0: سلام، اینجا داستان شب است شما اولین قسمت از مجموعه پادکست عیاران را می‌شنوید با عنوان جلال و سیمین داستان شب در نظر دارد با این مجموعه پادکست های سریالی به سراغ عیاران عدی به این سرزمین برود و گوشه های محفتر از زندگی ایشان را در زمان خودشان جستجو کند با من به دیروزها سفر می‌کنید. سال 1329 اتوبوس از شیراز به سمت تهران حرکت میکند و دختر تارف مرد قد بلندی که صندلی کناریاش را به او پیشنهاد میدهد را با اشتیاقی پنهان قبول میکند چندی یک بار محوه تماشای مرد میشود و مرد که نجیبانه از خیرگی دختر چشمی دزدد نمیداند روبرویش معشوق نشسته که فرداها از غم هجرانش گاه تا روزی دو نامه از روزمره را برای او پاکت میکند و از رویای با او بودن زیر سقفی میگوید که ملاتش امید روزهایی بهتر از پیش است و خود آجر به آجرش را روی هم میگذارد دختر هشت ساله و با رویاهای بزرگ برای نوشتن و ناکام از دوبار دل دادن زخمی در سینه دارد که تنهایی استخانی به میانش شده است. مرد چند سالی کوچکتر از او جایی میان مذهب و چپگرایی قلم می زند و تازگیها اسمی در کرده است. همانجا میانه های اتوبوسی که از شیراز به سمت تهران در حال حرکت است، تاریخ دارد زلف بزرگترین زوج نویسنده این خاک را به هم گره میزند.
1: طور بود که مینا عاشق آسمان شد
2: حالا هر شب که ابریست مینا برای ستاره ها گریه می کند.
1: خدا
3: کند کلفتشان آسمان را جارو کند
2: شبهایی که کلفته جارو
3: کرده اقل بعضی از ستاره ها پیدا هستند اما وای اگر مادر جارو کند
1: من هیچ دختر دیگری را ندیدم که اینقدر به فکر ستاره ها باشد و هیچ شهر دیگری را هم ندیدم که در گنجهایش بشود ستاره قایم کرد
4: در سنین 27-8 سالگی باقای آله احمد در اتوبوسی که از شیراز بود و بعضی میگن اصفهان آشنا شدند
3: جلال یه پرونده پروپیمونی از حالت سیاسی داره از تحریور 20 جلال درگیر با مساعده
4: توی یه که آقای بلند شدن، جلال بود،, بود. یک جا برای خانسیمین رضایی کردن سنیده بود که سیمین دانشورم توی اتوبوسه تا آخر که رسیدیم به پترون، ایشون و خانسیمین راجع به کتاب کتاب هاشون ادبیات اینا با هم حرف زدن خب نفر مثل یک پیکر
0: اتوبوس را همینجا رها می کنیم و به 29 سال پیش بر می گردیم سال 1300 ایران آبستان هوا بزرگی است و دیگر آهسته آهسته تمام آرمان انقلاب فراموش شده و جای خودش را به زنده از قهدی و نگرانی از ادامه جنگ با انگلیس و روس داده است. دربار احمدشاه با مقرری ماهی پانزده هزار تومان از دول غربی به بودن ننگینش ادامه می‌دهد. چند هفته ای از کودت رضاخان میرپنج به همراه سید زیاددین تبا و یورش لشکریانشان به تهران، در دوم اسفند سال 1299 می گذرد هر گوشه این خاک از بلوچستان تا گیلان و کردستان درگیر اختلافات داخلی است و خواهان خودمختاری دولت ها عمر زیادی ندارند و خشکسالی امان از رعیت بریده
2: دربار قدرت مرکزی به آنچنان فلاکتی سقوط کرده به آنچنان زبونی و بیقدرتی سقوط کرده که دربار شاهنشاهی ممالک محروسه ایران برج به برج هزار تومان دستی از سفارت انگلستان میگیره که دربار سرپا باشه یعنی خرج لوبیا و گوشت و نمیدونم نون و آب و اینها بشه دربار به زمین و زمان بدهکار است و قدرتی اساساً وجود نداره به علاوه این تهدیدات، به خصوص حرکت و تهدید جنگلی ها به سمت تهران چون عملا منجیل رو هم گرفته بودن و احمد شاه اصرار زیادی داره که تاج شاهی رو بگذار کنار و ترجیح میده که در اروپا زندگی بکنه من شما مگه جای احمد شاه بودیم کاملا همچی ترجیح میدادیم به اصرار برخی از درواری ها و رجال سیاسی حاضر همچنان اون تاج واموندر رو بر سر نگه داره مشروط بر این که مرکز حکومت و مرکز در مرکز ایران پایتختی که تهران نباشه به واسطه تهدیداتی که داره از شمال میشه و پایتخت منتقل بشه به اصفهان. این تصویر ایران هست
0: به شیراز می رویم روبروی حمام سرو، زن قصه همین همینجا و در این روزگار از تاریخ مملکت به دنیا می آید و بر جهان سلام می گوید او البته شرایط دیگر را تجربه می کند و روزش را با کلاس‌های اسب سواری و شنا می‌گذراند و خورشید که میافتد پرستار انگلیسی زبانش او را برای تاریخ این خاک می‌پروراند پدرش محمد علی دانشور احیاء السلطنه همان که در رمان سووشون از او با نام دکتر عبدالله خان یاد می‌کند پزشک حافظ شناس حاذق و شناس شهر روزگار با جلال و جبروتی را می‌گذراند همسرش یعنی مادر سیمین، قمر و حکمت، شاعر، نقاش و مدیر هنرستان دختران شیراز باری از فرهنگ و هنر را بردوش میکشد. آری، زن قصه سیمین است. خانم سیمین دانشور. خانم سیمین دانشور. <تصحنت>
5: من <مجمع توفا. تصحنت> تدام
2: میشنویدیش آلا نه؟ او آغازگره
5: یه مادر ایرانی
4: یک انسان والا یک زن خوب
5: ناعیال
1: بود زن خیلی درجه اولی بود یه زن اهل زندگی زن بازی بود فردی فوقولده شجا بود گی سفیده مادر اهل ادب بود
2: سرگردان جستجوی حقیقت
6: یه بعد از ظهر خیلی آفتابی و درخشانیه در دوردست‌های خاطره
0: سیمین حتما عین همه مردمان این دوران تحت تاثیر شرایط جامعه است اما دور از این سختی ها کودکیاش را می‌خندد
6: ما کودکی خیلی خوبی داشتیم پدر و مادر ما خیلی روشن فکر بودند توی حیات ما یک حض بود که با خانم سیمین توی آن شنا می میکردیم. نانریز می میکردیم و میدادیم به ماهی ها. من پنج سال از خانم سیمین کوچکتر بودم. اما با او خیلی عیاق بودم. او هر جا میرفت مرا با خودش میبرد. حتی بعدها وقتی با جلال آل احمد میرفتن دماوند من هم با آنها میرفتم. ما شش خواهر و برادر بودیم که همه فوت شدند و فقط من ماندم. در زمان کودکی هر وقت مهمانی آمد سیمین شعرهای مختلفی میخاند و من ویالون میزدم پشت پرده قایم شدم. به پدرم میگفتم بابا بگو من هم بیام و ساز بزنم بعد قیر قیر ویالون میزدم جمعه ها هم همه خانواده و بچه ها میرفتیم بابا غذا قضا میبردیم
0: سال 1304 رضاخان آقابت کار را تمام می کند و کودتا را به سر انجام می رساند و از فرماندهی ارتش و نخست وزیری احمدشاه به تخت پادشاهی دست می اندازد و رسما سلسله پهلوی از همین جا آغاز می شود حالا رضاخان میرپنج دیگر می شود رزاشاه
6: به نام سعادت ملت ایران انقراز سلطنت قاجاریه را اعلام و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعی مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار و تعیین تکلیف حکومت را به نظر مجلس موسسان قرار داد. مجلس موسسان در روز 15 آذرماه 1304 نخستین نشست خود را با 241 نماینده از سراسر کشور برگزار کرد. در پنجمین نشست مجلس موسسان در روز 21 آزرماه پادشاهی ایران را به رضا شاه سپرد و آین جشن تاجگذاری برای روز چهارم اردی بهش ماه 1305 در کاخ گلستان تحیل کرد
0: سیمین در این روزگار دوران ابتدایی را به مدرسه انگلیسی زبان مهر آین می می‌رود و از همین کودکی خواندن را سرگرمی درست تری برای روحیه‌اش می‌داند و گوشه‌ای امن برای خودش پیدا کرده است. میز کنار کتابخانه پدرش از حافظ و سعدی تا ناصرخسرو و بیحقی کم کم با تسلطش به زبان انگلیسی بابا آشنایش با ادبیات جهان دری دیگر را رویش گشوده است. روزگارنگار دارد همه چیز را درست در جایش می‌گذارد تا اولین داستان نویس جدی این خاک را در دامانش بپروراند. روزها ورق می‌خورند و سیمین مسیر هنوز سنگ لاخی را با عزمی جزم به پیش می رود.
4: ازایی نبود که به راحتی به زن اجازه شکوفایی بده برای قرنها قلم در دست مرد بود
3: تحصیلات ابتدایی و متوسطش رو در دبستان و دویرستان رو می‌کنه میکنه که دویرستان و دویرستان است که به انگلیسی درش تدریس میکنه
1: این مدرسه هم همسایه خونه ما بود یعنی یه دیوار به چیز فاصله بود و خب وقتی میرادات میرفت مدرسه و خب می دیگه. واضحی می دیگه.
0: سال 1316 رضا شاه کمی ایران را از آن ویرانی و بلا تکلیفی و هرج و مرج رهایی بخشیده اما انگار روحیه دیکتاتوری سنگ همیشه پیش پای سیاست این خاک است و مهری است بر پیشانی این گربه رامنا شدنی سیمین به دوران دبیرستان در همان مدرسه نمونه مهر آین رسیده و اولین مقالهش را با نام زمستان بی شباهت به زندگی ما نیست در نشریه محلی چاپ کرده است و همچنان شگفتنگیز ازمش جزم است برای آن شدن که حالا ما می‌دانیم برای دانشور شدن سیمین در امتحان نهایی و برای کسب دیپلم شاگرد اول کل کشور شده است و برای فرداهایش شیراز را اندازه آرزوهایش نمی و به همراه هما و منوچهر خواهر و برادرش راهی تهران است. سال 1317 تهران میزبان خانم شیرازی و دانشور قصه شده. منوچهر برادرش در رشته باستانشناسی مشغول به تحصیل می شود و هما خواهرش سراغ پزشکی رفته است و سیمین کمی بعد از کامل کردن زبان انگلیسیش در مدرسه آمریکایی تهران حالا در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مشغول به تحصیل است سال 1320 سال سال آغاز چالشهای سخت است برای سیمین و البت برای ایران نیروهای متفقین عزم هجوم به ایران کردند.
3: طیبر سال 1220 نیروهای متفیدین ایران رو می‌گیرند و رضا شاه رو مجبور به جانشینی و وسیله پسرش محمد رضا شاه و کنارگیری و استعفا می‌کنن.
7: اگر مثلا حدود بیست سالگی رو آغاز بلوغ کامل سیاسی یک دختر نوجوان بگیریم، خانم دانشور رویدادهای شهریور 20 رو تجربه کرده و شاهدش بوده دیده که چگونه مملکتش اشغال میشه
0: سفرهای شوروی و انگلیس با وجود بیطرفی ایران ساعت چهار صبح سوم شهریور ماه با تسلیم نامهای خطاب به ایران اعلام کردند با توجه به سیاست های مبهم ایران در خصوص متفقین نیروهای ما در حال هجوم به سمت ایران است
2: One of the biggest پیش از شهري به
0: 1620 نیروهای متفقین چند باری عزم عبور از ایران کرده بودند و هر بار از سمت رزاشاه رد شده بود. این و دیگر بحانه های زیاده خواهانه دلیل آلوده شدن ایران به چکمه هایشان شده است فروغی نخست وزیر سیاست ورز و تازه به کار گرفته شده برای مذاکره با آنان طی نامهای با اعلام حسن نیت ایران به متفقین خواستار پایان این قاله شده است که دیگر کار از کار گذشته و روس و انگلیس از شمال جنوب در حال نزدیک شدن به تهرانند رزاشاه تحت فشار استفا می دهد و با اصرار و هوشمندی فروغی تیه مذاکراتی سخت با متفقین و علل خصوص انگلیس چندی بعد پسرش محمد شاه جوان دومین و آخرین پادشاهی سلسله پهلوی را در این آشوب شروع می کند
5: نظر به اینکه من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده ام حس می کنم اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت ورزی ملت را فراهم آورد بنابراین امر سلطنت را به ولیعت و جانشین خود تفویض کرده و از کار کناره نمودم از امروز که 25 شهری ور ماه 1320 عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعت و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از سوی مساله نسبت به من میکردند نسبت به ایشان منظور دارند شایسته فکر کردم که بر چیدن سلطنت سلسل ایمان
2: اینجایی بکری برای نظر و ارامش
1: این امریکت داشته باشند این از که گفتند خب پادشاق باقی بماند ولی کار پادشاق کار یک نظاره بدون تحصیلی باشد.
0: گروهی از مردم خوشحال از پایان سرکوب رضا شاهی گروهی دیگر خشمگین و سرخورده از اشغال این خاک توسط بیگانه و عدهای در گرداگرد مملکت با توجه به این آشوب دوباره های قومی و منطقه‌ای را آغاز کردند و ایران به هرج و مرج بزرگی وارد شده است
7: چگونه مملکتش اشغال میشه از طرف دیگه فضای رفته رفته بازترشوندهٔ سیاسی رو شاهد بوده و در اون دوازده سالی که بین استعفای رضاشاه و نه شکست نهضت ملی ایران بود دوران پر و رو تجربه کرده
0: اما دانشور حالا بیست ساله ای قسیمان جدا از قمه روزگاران دوچار درد از دست دادن پدر هم شده است
6: سیمین
0: حالا با وجود تمکن مالی خانواده به شرایطی مجبور به شروع کار است. و اولین شغل سیمین، خانم حالا لیسانسه دانشگده ادبیات فارسی و مسلط به زبان انگلیسی، آن هم در سال 1320 معاونت اداره تبلیغات خارجی در رادیو تهران است و همکار شدن با امثال علی اکبر کسمایی و شاملوی بزرگ. شاملو در این روزگار تازه شاعری را آغاز کرده و چند سالی مانده تا اولین مجموعش را منتشر کند. سال 1322 سیمین از رادیو کناره می گیرد و با نام مستعار شیرازی بینام برای نشریات بزرگ مقاله می نویسد و قلمش را هر روز پخته تر می کند و کنارش داستانهای کوتاه می نویسد برای امرار معاش. انگار که روزگار برای دختر شیرازی بینامه این قصه سمت سخت ترش را رو کرده و بیوقفه به تراشیدن علماس خانم دانشور مشغول است.
4: کچو آب روان زندگانی
6: دریغا
4: عمر دوباره نبوده کسی بعد از این که پدرش فوت کرد تقبل کرد خرج خانواده رو به
1: دوش بکشد چون تو اداره رادیو کار میکرد به عنوان کمک به یک خبرنگار خارجی که در تیران بود آشنا شده بود که کمک ترجم برش بکنه دوستشون جور شد که میخواستن به امروزی بکنن و اون آدم جنگ تموم شد و باعثی برگرده به انگلیس دیگه سیوین نمیتونست با انگلیس دیگه سیوین تیران بود از هم جدا شدن دیگه و این خیلی برای سیوین ناراحت کننده بود بوده من وقت به رابطه بهش نداشتم ولی برای تعریف کرده بود بعدش یک استاد دانشگاه در تهران دلداده سیمین میشه و میخواد بهش عروسی بکنه عرف هم زیاد بوده ولی سیمین تصمیم میگیره که قبول میکنه درست موقعی که وسائل عقد و فلان پیش بیاد اون مرد میاد اطراف میکنه به سیمین که توانایی جنسی نداره و زندگی اون به این به این مکافات اینجوری برخورد میکنه. و به این جهت عوض میخواد هر دوی این دوتا برخورد برای خطای آدم ها آدم بودن یه درماندگی برای سیمین ایجاد کرده بود
3: خودش از این زندگی تنهاش در تهران با ناراحتی بیاد میکنه
4: آشقمم
0: شش آذر سال 1322 ایران دو سالی است که در اشغال متفقین است و روس و انگلیس و آمریکا سرخوش از پیروزیهای جنگ جهانی دوم حالا صدای تقسیم ممالک تحت نفوذشان را دارند تهران خیابان نوفلوشاتوی فعلی سفارت شوروی میزبان ستن از برج سترین رجل سیاسی دنیاست. کنفرانس تهران با اسم رمز یوریکا، با شرکت وینستون چرچیل، فرانکرین روزولت و جوزف استالین. این کنفرانس از ششم تا نهم آزرماه به صورت سری و مهرمانه در حال برگزاری است. ننگش آنجاست که نه تنها نیازی به اجازه برای ورود به ایران نمی بینند، بلکه محمد شاه جوان را به بازی راه نمی و او را در جریان مذاکرات نیز قرار نمی دهند. محمز شاه پهلوی برای شرکت در کنفرانس به سفارت شوروی در تهران می رود. اما در جریان کنفرانس چرچیل و روزولت حاضر نمی شوند به دیدار شاه ایران بروند و تنها با وی در محل سفارت دیدار می کنند. چرچیل نخست وزیر انگلیس تنها برای چند دقیقه در حیات سفارت شوروی با شاه دیدار می‌کند که شامل سلام و احوال پرسی و گرفتن یک عکس است در دیدار کوتاه شاه با روزولت نیز محمد رضا پهلوی از رئیس جمهور آمریکا خواست تا پدرش رضا شاه را از جزیره موریس به جای دیگری که آب و هوای بهتری دارد منتقل کند البته استالین رهبر شوروی پذیرفت تنها در زیافت شام شاه جوان در کاخ سعدآباد شرکت کند و دیگر اینکه قول کمک برای آسیبی که ایران در جنگ جهانی دوم دیده است را می دهد که البته هیچگاه عملی نمی شود
7: در ششم آذر 1322 سفارت شعروی در تهران مهمانهای مهم می داشت این نشست مهم جهانی به خواسته استالین در تهران برگزار می شود. او نمیخواست در بحبوحه جنگ جهانی دوم از مسکو دور باشد. استالین میزبان فرانکلین روزولت و وینستون چرچیل رهبران آمریکا و بریتانیا بود. کنفرانس تهران برای تعیین آینده جنگ جهانی دوم برگزار می‌شد و ایجاد صلح پایدار در جهان پس از جنگ. شاه نه در جریان بود و نه دعوت شده بود.
1: شاک اگر به خاطراتش به بقایت از این قضیه رنجیده
2: خاطر شده بود احساس می‌کرد که بهش بی‌تنهایی شده
7: درستم گفت کنفرانس تهران با این هدف برگزار شد شکست ارتش آلمان نازی و رهبر آن آدولف هیتلر
0: در فقدان و خلع قدرت سیاسی متمرکز فضای باز سیاسی باعث رشد گروههای سیاسی و مذهبی و علل خصوص نشریات شده است و سیمین همچنان برای نشریات مختلف قلم میزند و به درآمد هرچند نچندان زیاد، اما ثابت و خوبی رسیده است و میتواند اولین کتاب یک زن نویسنده ای ایرانی را به چاپ برساند. سال 1327 شده است و سیمین اولین مجموعه داستانهای کوتاهش را با عنوان آتش خاموش منتشر می و قلم را از دست مردان می‌گیرد و تابو شکنی می کند. کاری که فروغ بعداً در شعر انجام می فروق فروغ در این روزگار 14 ساله است و کمی مانده به پرویز شاپور 25 سال دلوست بارد، و مهر او را جایگزین مهر نداشته پدری کند
4: در آغاز برای درآمد داشتن داستان های کوتاهی مینوشت که میفروخت و بعد آتش خاموش رو چاپ کردند.
3: مجموعه اول کتاب داستان کوتاهاش که درآمد او رو خوندم و به عنوان یه نویسنده زن با چین کسی آشنا شدم.
0: سیمین دانشور اولین اثر خود آتش خاموش را در 22 سالگی نوشته و حالا در 27 سالگی چاپ می‌کند البته که این اولین مشق جدی اوست این مجموعه شامل 16 داستان کوتاه است که قبلا بعضی از آنها در روزنامه کیهان و مجله بانو و امید به چاپ رسیده سیمین دست نوشته کتاب را که به صادق هدایت نشان می دهد و نظرش را می خواهد، این طور می که اگر من به تو بگویم چطور بنویس و چکار کن، دیگر خودت نخواهی بود. بنابراین بگذار دوشنامها و سیلیها را بخوری تا راه بیفتی. البته خود سیمین دانشور علاقه چندانی به اولین اثرش ندارد، و انگار ته دلش معتقد است که این مجموعه به مقتضای سنش زیادی رومانتیک است. سیمین هرگز اجازه چاپ مجدد آن را نداد. هدایت در این تاریخ چهل و پنج ساله است و سه سال مانده تا تصمیم بگیرد در آشپزخانه خانهاش در پاریس درز پنجره ها را بپوشاند و گاز را روشن کند و بشود اولین عدیب فارسی که زمان و مکان مرگش را خودش انتخاب
7: می‌کند سرخوشه
0: جیرازی بینام داستان ما حالا در سال 1328 توانسته درجه دکتری ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران با رساله علم و جمال و جمال در ادبیات فارسی تا قرن هفتم زیر نظر فاطمه صیاه و پس از مرگ او زیر نظر بدی و زمان الزمان فروزانفر کسب کند پایان نامه دانشور که رو به اطمینان بود فاطمه سیاه به طور ناگهانی سکته می کند و از این رو با راهنمای نمای فروزان فر پی گرفته می شود
8: علم و جمال, و جمال در ادب فارس سیمین دانشور جز پنج نفر یا هفت نفر است که کلن در رشته ادبیات دکترا می گیرند خانم سیاه به من گفت رساله را زیر عنوان شناخت زیبایی با من بگیر من هم پذیرفتم و خانم سیاه هم شروع به کار با من کرد. هفته دو روز به خنش میرفتم و فصلی را که نوشته بودم برایش میخوااندم و نقد و بررسی میکرد. از اقوال بدم قسمت عمده رساله تمام شده بود که خانم سیاه مرد. ناچار شدم نوشته هایم را با ادب فارسی تطبیق دهم و به راهنمایی استاد بدیع زمان فروزانفر، ای بغیدا عظمت سیمینه مشتاقم وقت جرئت داره که بیاد نگاه بکنید به به کیسالان کنم چاپی که الان توی بازاره با چاپ قبلی تعداد صفحاتش یکیه ولی ترتیب داستانا فرق می‌کنه یعنی آدمی است که فکر میکنه به این که این داستان ها کنار هم قرار گرفتنشونم با یه فرمی ایجاد بکنه خیلی قبل از این که اوشنگ گرچری باید کریستیانو کیت بنویسه و داستانه به هم پیوسته بنویسه تمام این توازمایی رو داره میکنه ولی انتخابش التزامه به همه اون اوامل تسبیح شده سنتی اشکالی هم نداره ها نشانه عقب افتادگی نیست نشانه محافظ کاری نیست نشانه ندانستن و نتوانستن هم نیست نشانه اینه که گویی سیمین دریافته است استادیش یگانه بودنش در ترکیب همین است ترکیب سه انصار تجربه زیسته هرچقدر که سختی باشد سنت هرچقدر که دیره جگول به نظر برسد و تجارب خدشکنانه هرچقدر که نبیننش به توی موجا گم بشن این رساله هم دقیقا این سبقش داره یعنی تجربه علمی سیمین از این بوتیقه جدا نیست بخش اولش علم الجمال در غربه که میاد از مسیح صحبت میکنه افلاتون، ارسطو، فلوتین، سنت آگوستین دقت بکنید اعترافات سنت آگستین 50 سال بعد از دفاع شدن این رسال ترجمه شده ها پنجا سال زمان کمی نیست ان جور عمره بعد عرض کنم خدمت شما مکتب زیبای شناسی ایتالیا داوینچی و رو همه میشناسن ولی از آلبرتی صحبت کردم اون موقع و از دورر که از همه گنا کمتر شناخته شده هست بعد این قسمت حالو شناخت سنت ماجراست اون چیزی که میراث مدرن تند شده یه فصل میانه داره راجع به دکارت صحبت میکنه دقیقاً بحثی که از دکارت میکنه پشتش اینه ما چجوری میتونیم امرزیستر رو به امر خیالی تبدیل کنیم بحث عقل و حس و بحث این که چه جوری میشه اینو به یه خط زیواش به قول باله دکارت و اسکه و نهایتاً میاد چه رئالیسم امریکایی رو که در زمان خودش بوده بررسی میکنه بعد از این رفته برگشت و قسمت سوم رساله ام ال مرجمال در ایران که تمام این حرفه که میزنه نمودهاش رو داشته تا توانه هفت این که میش سینه دان مشوار یعنی سینه دان اهمیتش این نیست که پس شهرزاد پسامدرن باشه سینه دانشا اهمیتش این هم نیست که زن جلال باشه سینه دانشا حتی اهمیتش این نیست که مترجمه سینه دانشا اهمیتش توی ترکیب آگاهانه این سه است
0: به سال 1329 برمیگردیم اتوبوس به نزدیکی‌های تهران رسیده و جلال انگار دل برده از دانشور 28 ساله و بحثشان تازه گل انداخته است. جلال به کنایه میخواند. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن ولی ما نه لب لعلی دیدی و دی نه کان حسنی. به رفیقش می کند و میگوید انگار همه رو زمان حافظ استخراج کردن و چیزی برای ما نمونده و سیمین جواب می دهد من، جوهری مفلسم ایران مشوشم از بس که چشم مست در این شهر دیدم حقا که می نمی خورم اکنون و سرخوشم شهری است پر کرشمه هوران زشش جهت چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم به کنایه از اینکه مشکل از ما نیست و چشم های شما به مقدار کافی نمی بیند اما مرد این قصه شخصیتی پرفراز و نشیبتر است و روشنفکریست پر از علامت سوال برای تاریخ ادبیات و حتی سیاست این خاک جلال دین سادات آل احمد معروف به جلال آل احمد بهتر که به قلم خودشان تعریفشان کند